Ginger has benefits when it's incorporated into your diet, but it also has amazing benefits as an essential oil. That's why you need ginger with two J's. It's the new high-quality, all-natural ginger essential oil that's designed to help women rejuvenate their mind and body. Ginger's essential oil harnesses the natural healing properties of ginger root to address the small aches and pains you've been brushing off. Massage it into your skin, diffuse it in the air, or inhale it to get the benefits. Ginger is sustainably sourced, and their special extraction process removes micro-impurities, resulting in a higher-purity ginger oil. Unlike other essential oils, ginger comes pre-mixed with jojoba and evening primrose carrier oils, so it's ready to use and provides the additional benefits of nourishing your skin and reducing skin inflammation. Plus, the convenient dropper cap ensures you get the perfect amount every time. Head to jinger.us slash podcast today for 20% off your first purchase. That's ginger with two js.us slash podcast. Molto bene. Allora, eh, Ivano, intanto ti chiedo come stai. Vedo che qui nei commenti tanti tifosi ti salutano, ti mandano, ti ricordano con grandissimo affetto, ovviamente con la maglia nera-azzurra. Eh, mm. Vedo che ovviamente una carriera lunghissima, in tanti ricordavano lo scudetto del 79, ovviamente i tanti record che hai stabilito in maglia nera-azzurra. Infinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. Show me my favorites. Yes! Live soccer. This is how easy it is to find my favorite content. All in one place. And for Xfinity Internet customers, it all starts at free with Xfinity Flex. This is a way better way to watch. Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply. Eh, io ti vorrei chiedere innanzitutto come stai in questo periodo così particolare e soprattutto eh, non possiamo secondo me un attimino non parlare anche della scomparsa purtroppo di un uh, grande calciatore come Diego Armando Maradona che uh, hai incontrato quindi ti vorrei chiedere anche un po' un ricordo anche di, di questi incroci con questo grande campione sì sì no io prima di tutto come, come sa- salute stiamo bene stiamo, stiamo cerchiamo di stare attenti uh, alle regole e niente per quanto riguarda Maradona io l'ho incontrato quando poi dall'Inter sono andato alla Samp, il, il secondo anno che ero alla Samp, quindi campionato 84-85, do, è il primo anno di Maradona e devo dire che il primo gol il Diego l'ha fatto a me a Napoli, calcio di rigore, la partita finì 1-1 Napoli-Sampdoria, no? e, beh, che dire di Maradona, Maradona eh, è stato un grandissimo un grandissimo calciatore resterà sempre nel cuore penso di tutti gli amanti del calcio tutti i tifosi certo mi è spiaciuto perché è una persona un ragazzo, un ragazzo diciamo 60 anni però molto giovane eh, morire così insomma così presto eh, ha lasciato un vuoto incolmabile penso più di tutto sul, sul, nei, nei cuori dei, dei tifosi napoletani che hanno vissuto negli anni fantastici con Maradona ma ripeto tutti noi tifosi e anche giocatori ex calciatori Maradona l'abbiamo amato molto Daniele Ivano prima di partire con le domande sul passato e sul presente ti volevo chiedere se ti va di parlarci della tua autobiografia che è uscita da qualche mese Impresa Alta sì sì no, io... è uscita a metà marzo purtroppo già 
già con il Covid e quindi non ho, non ho potuto fare delle, delle presentazioni in librerie, però abbiamo fatto come voi stasera delle presentazioni via video e devo dire che ecco, questo è il libro scritto con eh, Jacopo Dalla Palma e la casa editrice Caosfera, zona, zona, una zona di Vicenza, e tutta la, la mia vita insomma, da, 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 da bambino, da dove ho cominciato a casa mia a Marghera in provincia di Venezia, la mia prima società eh, juventina di Marghera dove ho fatto gli allievi ignore, su un anno lì però nel, nel lontano 66 poi venni, venni all'Inter e, e quindi qui percorro tutte tutte le tappe della mia vita, perché non solo calcistica, ma anche vita, vita umana, perché ci sono delle cose che secondo me leggere fa bene anche, anche ai ragazzi. Devo dire che eh, abbiamo fatto delle, delle presentazioni prima che eh, fosse, ci fossero ancora delle, delle restrizioni per il virus e so che sono andate bene quelle le quali ho partecipato e so che il libro sta andando bene, insomma le vendite sono, sono discrete e, e quelli che i giudizi delle persone che, in, che incontro o di quelli dei, dei tifosi che mi scrivono sul fan club così dicono che è un libro che è molto piaciuto. Ivano, ce ne sono tante di cose da raccontare della tua vita, della tua carriera, l'esordio da giovanissimo, le tante vittorie, i tanti record. Ti volevo chiedere se c'è in particolare un ricordo, una vittoria, che ricordi con più affetto delle altre. Ma la, fortuna, la fortuna che nella mia, nella mia carriera ci sono tantissime cose positive, qualcuna come normale in tutti gli ambiti negativa, però io devo dire che come prima cosa mi ricordo che il mio esordio, il mio esordio in Serie A nel, nel 70 in un derby che sono, ho sostituito Lido Vieri nel secondo tempo che abbiamo perso 3-0, poi è stato il derby che poi c'è stato l'esonero di Roberto Herrera e subentrato in Vernizzi e da lì abbiamo fatto una... una una bella rimonta sul Milan mi sembra di 7 punti 6 o 7 punti abbiamo vinto lo scudetto quindi già il primo anno dell'esordio vince lo scudetto è già un traguardo che non, non pensavo di, di arrivarci così in fretta poi, vabbè, poi ci sono il 79-80 lo scudetto 79-80 tutti i calciatori italiani e 7-8 undicesimi del settore giovanile dell'Inter quindi è una cosa che ormai con i tempi che si percorrono non, 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 non potrà più succedere. Beh, poi vabbè, con l'Inter ci sono tantissime, tantissime cose da ricordare, la partita col Borussia in Coppa dei Campioni dove ho parato il rigore e, e abbiamo passato il turno. Ma poi nella mia carriera devo dire che c'è la vittoria del, del Mondiale dell'82 in Spagna e poi da allenatore la vittoria dei mondiali 2006 in Germania quindi ho, ho un record anche lì che eh, come nessuno vivente parlo di vivente ha vinto due mondiali, due mondiali con l'Italia quindi è un traguardo bellissimo devo dire però che anche, anche nella mia carriera ho già fatto tantissimi anni all'Inter ne ho fatti tre alla Samp dove dove ho vinto la prima Coppa Italia della Samp e, e, e abbiamo raggiunto il quarto posto che 
non è, non è stato male. Poi, vabbè, cosa vuoi? Poi ho cominciato a fare l'allenatore dei portieri, mi sono tolto tante soddisfazioni poi con la vittoria appunto del, del mondiale del 2006 e avevo avuto la fortuna di poter allenare grandissimi portieri. Ivano, io ti volevo chiedere a proposito anche tra i vari record, hai avuto anche quello di imbattibilità eh, tra i pali dell'Inter proprio, un record e... storico. Eh, ti volevo chiedere a tal proposito se magari, perché vi ricordo che in un'intervista qualche tempo fa avevi detto che ti rivedi un po' anche in Samir Andanovic, comunque da, più che altro diciamo sì, dal sì. punto di vista caratteriale. Eh, sì, sì, continua con te scusa. No, pensi, eh, cioè come se mi confermi appunto su queste tue sensazioni un po' su Samir Andanovic, se pensi che anche che sia, potrebbe essere in grado, ovviamente deve essere aiutato anche dalla squadra, un po' di avvicinare o quantomeno questo tuo record. Sì, sì, no, io ho sempre alle interviste che mi hanno sempre fatto, io ho detto che spero che il mio record lo batta. Andanovic che significherebbe che la squadra sta andando bene può raggiungere l'obiettivo. Io sì, ho il record di 686 minuti, mi sembra davanti di un minuto al, al mio amico e maestro Lido Vieri. È un record che, insomma, se dal 79-80 passa e passa di tempo. Quindi, <ride> quindi auguro Andanovic che Andanovic io... Beh, ho seguito sempre l'Inter quando giocare, che gioca in casa vado molto, molto spesso e l'ho visto e secondo me ha un, una domanda che mi hanno fatto e mi hanno chiesto a quale, cioè, quale portiere potrebbe avvicinarsi più a me come, mm-hmm. come stile come, non so, eh, guarda, eh, tanto i fisici poi dei portieri negli ultimi anni sono cambiati anche dei giovani sono cambiati però come comportamento in campo, fuori dal campo, senza, senza polemiche, penso che, e ho detto che si può, posso avvicinarmi o avvicinarsi andando a me come, come modo di, di, di vivere la partita e anche fuori dal campo. Assolutamente. E prima parlavi anche dello, dello scudetto del 79, c'era Bersellini che vinse dopo un paio di stagioni, cioè comunque dovete un po' ingranare prima di poter arrivare a quello scudetto storico. Eh, ti chiedo, ci vedi magari qualche analogia o comunque cosa è scattato che vi ha portato a vincere dopo due stagioni un po' di assestamento? Qualche analogia magari col periodo di adesso in cui l'Inter non sta andando benissimo nonostante stia cercando di costruire qualcosa di importante no, ma noi, noi siamo, siamo, siamo partiti bene anche con Bersellino poi ovviamente la Coppa Italia <coughs> certo che noi avevamo già fatto un buonissimo campionato quando il 78-79 quando vinse il Milan Milan la Stella penso e lì avevamo già fatto un buonissimo campionato nel quale forse meritavamo, meritavamo di più e da, da quell'anno lì, l'anno, l'anno successivo, quando iniziamo, avevamo capito che potevamo competere con, eh, con la Juve, con Milan, con il Napoli, con le squadre che, che erano candidate allo scudetto. E lì penso che nel 79-80 facciamo un altro buonissimo campionato. E, e niente, è un gruppo, un gruppo di giocatori che poi ha sempre creduto nel, nel, nel gruppo, nella, nell'amicizia. E ripeto, eravamo tutti italiani con lo scudetto lì poi, poi subentrò lo straniero Proasca che era un bravissimo 
bravissimo giocatore, bravissimo ragazzo, poi Ansi Müller, ma dire, dire che analogie col gruppo di adesso non penso sia, sia facile perché adesso ci sono, quanti italiani ci sono nella, nella squadra, non, non è facile creare, creare un gruppo di, 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 di stranieri diciamo con gli italiani, anche se poi un giocatore che viene in Italia dovrebbe e deve essere attaccato ai colori della, della squadra che, per la quale gioca, però non è, capisco che non sia, non sia facile, io mi ricordo che noi alla, alla, quasi tutti i giovedì l'anno che abbiamo vinto, che abbiamo vinto lo Scudetto 79-80, il giovedì uscivamo, uscivamo a cena con le, con le famiglie, con le mogli, quindi c'era un gruppo creato molto bene da, da Eugenio Bersellini che fu il fautore di quella, di quella vittoria. Ivano, a proposito di analogie, mh, tu eri nello staff con Lippi quando nel 2000 è venuto all'Inter, un'esperienza sì. che non è finita purtroppo nel migliore dei modi. Ti volevo chiedere, anche ieri con la sconfitta dell'Inter, molti tifosi, eh, si sente dire da molti tifosi dell'Inter, speriamo che non finisca come con Lippi, con Conte ovviamente. Ti chiedo questa analogia, secondo te ha senso? E a proposito di quell'esperienza no. ti chiedo anche... Cosa non funzionò no, io, ecco, in quella stagione? Io, io capisco che, sai, io sono stato tanti anni con Lippi, ho collaborato e devo dire che mi ha sempre considerato una, un suo, un suo, una sua persona per del, del proprio staff importante perché mi ha sempre chiesto di, di seguirlo. Però io penso che in questo momento, eh, come allora, allora con Lippi i tifosi... Eh, io, io in, qualche, in qualche serata che ho fatto ultimamente ho detto lo, capisco, lo so che voi tifosi interisti eh, Lippi non, non lo amate e non lo vedete bene no. però secondo me Lippi è un grandissimo allenatore chiusa, chiusa la parentesi io penso che Conte è, è un allenatore che ha giocato e ha allenato la Juventus eh, purtroppo le, 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 le cose in questo momento non non stanno andando benissimo, anzi l'Inter è in difficoltà così nella, nella questione qualificazione per la, per la Champions, ha perso qualche punto, qualche punto in campionato e quindi non sta passando un momento buonissimo, però dire che eh, Conte se si può mettere sul stesso piano la situazione di Lippi non, non credo, non credo perché Antonio Conte che io conosco benissimo avendolo avuto giocatore alla Juve, eh, da allenatore non, non lo conosco, però so che dà, dà sempre il massimo e vuole il massimo dai propri giocatori. Eh, cioè, tutte le squadre, anche i giocatori, mi hanno passato dei momenti come squadra in difficoltà. Poi basta, basta una minima cosa che ti fa fare quel, quel salto, quella convinzione e lì riprendi una corsa regolare sicuramente ripeto in questo momento non è, non è facile la situazione cioè, ci vorrebbe un colpo di fortuna già per dar morale sabato che c'è una partita importante e difficile a Sassuolo quindi una partita da, da passare bene e, e, e intenni per poi affrontare il primo dicembre la partita a Mönchengladbach che da lì cominciano le partite dentro fuori subito 
A tal proposito c'è un nostro ascoltatore, adesso ti voglio girare anche un po' di commenti perché vedo eh, Giovanni che dice grande Ivano, eh, ciao Ivano, grande che nostalgia, grande portiere e grande professionista, un esempio, dice il nostro Giorgio, eh, <coughs> Super Wario dice che dici se lanciamo un'altra latina in campo <ride> per vincere <ride> la partita, <ride> si scherza <ride> ovviamente. C'era una domanda di Giovanni che mi diceva, tornando proprio al discorso Scudetto recuperando sul Milan, ti chiede che sensazione hai avuto a recuperare proprio sul Milan e poi vincere quello Scudetto. Eh, eh, Quando voi prima prima avete chiesto degli episodi, dei momenti, eh, volevo anche ricordare che eh, in un derby a 5 minuti dalla fine, mi ricordo, calcio di rigore causato da, da, da Facchetti, arbitro fischia rigore, e io parai il rigore sul tiro di Callone e sulla respinta anche il tiro di Pialdo Maldera cioè, questa è un'altra, un'altra cosa che parare un rigore in un derby penso che sia importantissimo poi non mi ricordo quel, quel titolare del 70-71 era Lido Vieri no? in quel, sì. cioè, quel periodo lì eh, giocavo io e io giocai, giocai proprio la, la partita che eh, dette il sorpasso sul Milan noi giocavamo a Catania vincemmo 1-0 e Milan persi in casa, mi siamo col Varese, con, non ricordo con chi, e da lì ci fu il sorpasso, da lì eh, col morale eh, avremmo una marcia, una marcia in più e riuscimmo a superare il Milan, beh, superare e rimontare 7-6-7 punti, non ricordo di preciso, è una cosa importantissima. Poi con, la, con i cugini è eh, da ancora, ancora più... È ancora, è ancora più bello perché insomma la, 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 il campanilismo che c'è, che c'è a Milano non è come dalle altre parti però secondo me è bello perché il, i rapporti mi ricordo io con i giocatori del Milan erano buonissimi anche adesso penso che siano buoni e, e, e batterli in, in, un continuo, in, un continuo, in una continua sfida tutto l'anno penso che sia bello e fu bello sì, anche tra tifosi, forse rispetto a tante altre città, è una rivalità più, con più rispetto, magari, diciamo. Più, cioè non, il derby non sono, a Milano non sono partite a rischio, come magari può capitare da altre no. parti. No, sono, sono no, io ho fatto questo, eh, cioè ho fatto Milano, ho fatto Genova da giocatore, ho fatto Torino da, da, da allenatore. No. Milano è totalmente diverso, ma è, è bello anche così, è solo che... A Torino è derby tutto l'anno, cioè devi, devi battere, pensi solo di battere il Torino, il Torino pensa di battere la Juve. A Genova è uguale, Genova e Samp, sì, sì, ma è un odio sportivo, per amor di sì. Dio, questo voglio dire. Però sono, sono tutti belli, non ho fatto quello, quello di Roma, che anche a Roma penso che sia bello, bello per parlare. Lì è un po' più a rischio forse. Eh, c'è un nostro Claudio che dice sono cresciuto guardando i tuoi successi ti dice se Beccalossi come fantasista creava problemi come Eriksen o se vedi delle somiglianze anche dal punto di vista tecnico visto che Eriksen non sta andando purtroppo come andò Beccalossi invece Beh, sei, è un altro modo di un altro tipo di gioco non so, io, io penso che il Becca come detto anche da lui ma detto così scherzando, ma che verità, diceva io, io giocavo, cercavo le, 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 i colpi così, però avevo, avevo dietro due che mi, che mi coprivano e che correvano anche per me. Io penso che Ericsson, io l'ho seguito il campionato inglese, eh, 
giocatore valido, tecnico, così. forse non, non, si è, non si è adattato al nostro, al nostro campionato, ha sentito forse le, 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 le prime critiche pagando moralmente anche questo, l'ambiente poi sai, in certo momento quando ci sono delle difficoltà eh, bisogna anche capire bene il, il giocatore qual è il suo carattere se riesce a reagire può darsi che lui anche col sentendo che anche l'ambiente il pubblico così non, non era tanto per lui insomma che era troppo che era criticato può darsi che abbia pagato questa situazione adesso non so quello che, che succederà ad Ericsson Daniele se vuoi andare tu con l'ultima domanda ma a me piacerebbe chiederti riguardo a un ricordo che hai citato anche tu prima, cioè tu hai vinto il mondiale sia da giocatore che nello staff tecnico. Volevo chiederti che sensazioni hai provato in questi due momenti, quali similitudini vedi anche tra queste due grandissime vittorie? Ma sono, sono, sono due, due traguardi che eh, ognuno di noi non, cioè non penserebbe mai poter arrivare, però ci sono arrivato e ho provato da calciatore, quello dell'82, dentro beh, una, è una, una cosa indescrivibile. Io sono sempre stato in panchina, però vivevo, vivevo la partita per anche, anche psicologicamente per essere pronto anche di testa, non solo di fisico, per quello durante la settimana, però di, di, di testa per essere pronto se dovevo essere chiamato. Eh, l'ho vissuta benissimo dentro di me quella, quella del 2006 era, il mio ruolo era diverso e però io il mio, il mio carattere lo vivevo, lo vivevo intensamente anche lì perché io controllavo stavo sempre attento come il portiere, come era piazzato in certe situazioni se usciva eh, a porciare la squadra cioè tutte, tutte situazioni che potevamo aver eh, lavorato in settimana poi alla fine delle partite così si, si discuteva guarda abbiamo fatto questo visto che è uscita la cosa hai fatto bene hai fatto meno bene e però la, 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 le due vittorie internamente le ho vissute non dico allo stesso modo certo più l'82 che è stato il primo però devo dire che sono due, due gruppi due gruppi che eh, come in tutte le, le, le competizioni europeo o mondiale che che fa la nazionale, alla partenza ci sono sempre dei problemi. Io mi ricordo nell'82 ci furono dei problemi, le critiche, poi eh, abbiamo fatto il silenzio stampa, però dopo da lì siamo riusciti, a, a, dopo il primo girone, a andare per la strada ben sicuri. E nel 2006 un altro gruppo eh, di giocatori fantastici, anche quello, Inizialmente siamo partiti con il problema delle scommesse, il primo, però il primo girone l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto bene, non abbiamo avuto grossissimi problemi. Dopo abbiamo visto che eh, passando gli altri turni eravamo entrati in un corridoio che ci poteva portare verso la finale, quindi la semifinale la Germania, quindi abbiamo, abbiamo innestato diciamo, una quarta e Penso che questi due gruppi, non, non solo perché hanno vinto, abbiamo vinto metti, il mondiale, ma perché erano due gruppi di calciatori che, di, un, di un buonissimo livello, come quelli io ho fatto anche i mondiali del 78, 
in Argentina e penso che eh, in Argentina eh, si cominciò a costruire la squadra per fare l'82 era quindi già una, una grandissima squadra che arrivò quarta Senti, eh, Ivano, io ti ringrazio davvero tanto per la tua disponibilità. Ti vorrei Niente. chiedere al volo se, se c'è un nome di un portiere italiano di adesso che ti piace in modo particolare. Ma io non voglio dimenticare nessuno. Io ho detto, ho detto anche <ride> ultimamente che abbiamo dei buoni, dei buoni portieri giovani che stanno crescendo bene. Basta dargli, dargli un po' di fiducia. E io penso che, beh, io ho già detto Donna Roma. Meret, Gollini, eh, Perin, so, sono tutti, cioè, tutti i nostri giovani eh, sono giovani di un certo valore. Portate da lì fiducia, le società devono avere fiducia in questi giocatori, di questi portieri, metterli di fianco un portiere valido di esperienza che se può, può andare in difficoltà il giovane può subentrare questo ad aiutarlo. Molto bene, ringrazio ancora Ivano Bordone, allora sei eh, molto è gentile per la disponibilità. Buona serata e grazie mille. Buona serata a voi, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY. Today. Molto bene, molto bene. Allora, ho visto tantissimi commenti. Ringraziamo il nostro Ivano Bordon, quindi invito tutti quanti ad iscrivervi al nostro canale. Nei prossimi giorni torneranno anche tanti protagonisti e tante interviste, quindi mi raccomando, restate collegati, iscrivetevi al canale di Passione Inter, come diciamo sempre, seguite il cuore di Passione Inter su tutti i canali social. Tra l'altro in descrizione trovate anche il link per eh, abbonarvi al Patreon di Passione Inter che vi dà accesso a tanti contenuti esclusivi. 
If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert, caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert, caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today.